0: Hola, soy Fro Miranda
1: Hola, soy Denise.
0: Hola, soy Víctor Gutiérrez
1: Este es un proyecto que tiene como objetivo dar a conocer un poco más de lo que es la psicología
0: Y lograr que esta información llegue a más personas y todas puedan beneficiarse de esto Estamos seguros de que habrá algún tema de tu interés, algún tema con el que te sientas identificado O simplemente información que sea útil para tu día a día si sí, es como nosotros queremos aumentar el conocimiento sobre la psicología este proyecto se llama Psicología 10-20. Esto es Psicología
1: 10-20. Esto es Psicología
0: 10-20. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este podcast llamado Psicología 10-20. El día de hoy nos es un honor presentar al psicólogo Yeveto Barrios desde la ciudad de Medellín, Colombia. Nos trae un tema súper interesante que creo que a todos nos podría interesar... Se va a tratar sobre la ansiedad en tiempos de pandemia. Espero les guste y escuchen la charla completa. ¿Qué tal, tú Muy buenas tardes, bienvenido a este a este podcast que se va a llamar Psicología 1020. Es un honor tenerte aquí. Sí. Y pues bendita tecnología, ¿no? Estamos conectados y enlazados hasta Colombia. Y el tema Muchísimas
1: que... gracias, Alfredo. El honor es mío.
0: El tema que queremos tocar el día de hoy es la ansiedad, pero queremos enfocarnos en lo que es la ansiedad en estos tiempos de pandemia o cuarentena, o como sea que se llame, en, el, en la zona donde tú estás viviendo. Para iniciar Correcto. con esto,
1: perfecto,
0: Yeveto, ¿nos podrías comentar qué es la ansiedad?
1: Perfecto, Alfredo. Bueno, la ansiedad, la ansiedad hay que tener en cuenta que es una respuesta normal de los, del organismo, eh, eh, es un estímulo, que se denomina un estímulo estresante, es decir, que genera una respuesta eh, activadora del sistema nervioso para prepararnos ante una situación que así lo requiera. Palabras más, palabras menos, la ansiedad es esa eh, respuesta que nos va a alertar ante una situación eh, amenazante, una situación intensa o situaciones nuevas que no estamos acostumbrados a vivir. Eso en términos psicológicos es la ansiedad. Cuando eh, un estímulo o cuando una situación supera la capacidad adaptativa del ser humano en el organismo, se genera algo que se llama estrés. Y es ahí en donde se empiezan a vivir situaciones intensas, situaciones que nos sorprenden o situaciones como ya lo habíamos dicho antes, amenazantes, y empieza a denominarse eso que se llama síndrome o trastorno
0: de ansiedad. Ok, nada más para dejar claro, eh, se entiende muy bien el concepto de lo que es la ansiedad, que es esta, como esta alerta, pero cuando se, se genera sí. un síndrome de trastorno, me gustaría dejar en claro que es cuando una persona deja de ser funcional con esta ansiedad o con cualquier situación, ¿no? Entonces, cuando una persona deja de ser funcional... Correcto, cuando...
1: cuando... La ansiedad se denomina o, o, o hay ciertos tipos de ansiedad y una de ellas eh, se puede denominar como el trastorno generalizado de ansiedad Ella viene siendo una enfermedad, una patología que se empieza a presentar en las personas. Obviamente cuando ya este tipo de situaciones pasan a ser patológicas lo recomendable desde ese punto es empezar a hacer un tratamiento psicológico. Es un tema un poquito mucho más eh, para... El, a analizar de una manera mucho más eh, a fondo, obviamente, acá no nos vamos a meter a, a, a este síntoma o a este trastorno como tal. Entonces, nos vamos a ir por este tipo de ansiedad adaptativa, esta ansiedad que vivimos hoy en el día a día, debido a la situación que estamos, que se está presentando claramente.
0: Sí, claro, yo creo que ese será un tema inmenso, ¿no? Que podríamos durar horas, horas sí, hablando. Total. Y, total mencionas... y
1: además de eso. Qué pena, eh, Alfredo, y además de eso que es uno de los eh, tipos de enfermedades que hoy por hoy es muy frecuente en las personas. La, la, el trastorno de, de ansiedad eh, generalizada, entonces hay que tener en cuenta y sería un tema muy chévere para que en algún momento traten en un podcast que le serviría mucho a las personas.
0: Sí, si lo tomaremos en cuenta, yo creo que sí sería un muy buen tema. Ahorita mencionas un término muy importante que es la ansiedad adaptativa. Tú como ya profesional de la salud, Correcto. ¿cómo consideras que esta, este brote o esta ansiedad adaptativa, como lo menciono, eh, vaya a afectarnos actualmente con este encierro o con esta nueva adaptación a algo desconocido?
1: Correcto, mira, cuando hablamos de, de los tipos, cuando te hablé de los tipos de ansiedad y te mencionaba la, la adaptativa, estamos hablando de una ansiedad que suele ser normal, entre, entre comillas, que es la que se genera con todo este tipo de estresores en el ambiente eh, y que permite al sujeto poder responder ante el estímulo de forma adecuada, como normalmente sucede al momento de que te van a saltar, de que estás asustado, obviamente se alteran las, las palpitaciones, te empiezas a hiperventilar, todo este tipo de cosas que obviamente sabemos cómo suceden eh, y cómo se relacionan de una parte proporcional tanto a lo... Cualitativamente normal y lo cuantitativamente normal, ya sea en tiempo, ya sea en duración y e en intensidad del caso. Eso desde la parte normal, que debe ser eh, adaptativa y que sirve para resolver precisamente los problemas que, que se presenten, claro está. ¿Qué se puede hacer para, para eh, prevenirnos en este tipo de situaciones? ¿Cómo la manejamos al momento de que eso suceda? Normalmente se, se escucha que cuando estás en una situación en donde te te sorprendes o eh, entras en estado de pánico o de shock, siempre te recomiendan respirar, calmarte, estar de una manera muy serena. Eso en cuanto a la manera normal que se puede trabajar y que se puede llevar la ansiedad. En casos donde la ansiedad eh, supera toda la parte normal, que es lo que estamos viviendo ahora, porque digo lo supera la parte normal, porque son estados que no estábamos esperando. Son estados que están sucediendo de manera inesperada y que en ocasiones activan esos estresores que son los que nos hacen empezar a vivir situaciones de ansiedad, inclusive ansiedades patológicas o ansiedades eh, que llegan a hacer que la persona se salga de lo normal y ya trate de, de estar en un estado de alteración constante.
0: Creo que queda muy claro esta parte de la adaptación con estas nuevas maneras que estamos viendo, como lo mencionamos, es algo que nadie estaba esperando y es un cambio totalmente nuevo para todos. Y algo muy, un ejemplo muy bueno que diste es este, cuando te están asaltando, que te generas un cambio tanto fisiológico como emocional. Me gustaría que nos pudieras aclarar qué cambios físicos puede notar la gente cuando tiene una, un ataque de ansiedad. Sabemos que, como lo mencionaste, es el que, cambio de, de ritmo cardíaco, entre otros. ¿Nos podrías mencionar algunos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo identifico yo que estoy sufriendo un ataque de ansiedad? Eh, algo que hay que tener en cuenta es que es, eh, los ataques de ansiedad suelen suceder en momentos inesperados y las reacciones muchas veces no son iguales en todas las personas, pero sí tienen un cierto grado de similitud en algunos eh, diagnósticos encontrados en una que otra persona. Por ejemplo, la, eh, te hablaba de las palpitaciones alteradas del ritmo cardíaco, te hablaba de eh, muchas veces tenemos espasmos abdominales que se ven de pronto frecuentemente ligados a problemas estomacales. Eh, en otras personas, el dolor intenso de cabeza, los mareos, empiezan a ser uno de esos síntomas muy eh, generados y de manera muy constante cuando se empieza a sentir este tipo de, de sintomatologías eh, Los pensamientos son algo que hay que tener en cuenta que cuando empezamos a vivir este tipo de, 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 de situaciones, los pensamientos pasan a ser algo irracional, ya de algo muy normal, yo lo empiezo a ver de una manera alterada ya yo empiezo a sentir que la respiración y la alteración cardíaca, el ritmo cardíaco que tengo, me va, a generar un, me va a generar un paro cardíaco y me voy a morir y todo se va a tornar diferente y empiezo a ver todo de una manera complicada, al punto de que algo muy sencillo se vuelve muy estresante para la persona y su entorno. Entonces, cuando este tipo de situaciones empiecen a suceder en la persona, nos está alertando de que estamos en un síntoma de ansiedad.
0: Wow, súper bien, yo creo que más claro no pudo haber quedado, quedado pero te agradezco esa explicación me gustó mucho, incluso para mí, pero ojalá que con esa explicación tan ejemplificada tan clara alguien más la pueda identificar cuando le esté sucediendo a él mismo ¿no? otra situación que se está claro, viviendo correcto, mucho ahorita bueno. es el temor bueno. o la ansiedad que te genera salir de tu casa, el hecho de hay mucha gente que con el simple hecho de ir al supermercado ya está teniendo esos tipos de cambios y, o esos pensamientos irracionales de que si salgo voy a obtener esta enfermedad o si salgo voy a, puedo perjudicar a mi familia. ¿Cómo, cómo se podría, a claro. grandes rasgos, platicar sobre esto?
1: Bueno, mira, lo importante eh, que hay que tener en cuenta aquí ya algo que, que, que ha ido sucediendo a raíz de toda esta situación, de todo este confinamiento, es que no estábamos preparados para esto. ¿sí? Por más que, que la gente hoy diga como, es que yo era, estaba acostumbrado a estar en mi casa todo el tiempo, a que nada de esto me, 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 se me hace extraño. Créanme que después de cierto tiempo, eh, nuestro cuerpo, nuestro, nuestra mente, empieza a sentir que algo no está pasando bien. O sea, algo está sucediendo aquí que me está haciendo sentir eh, de una manera diferente. Ya no estoy saliendo teniendo la misma rutina que anteriormente tenía. Entonces hay un activador que me está diciendo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es ahí cuando em tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, a trabajar la ansiedad, a trabajar, a bajar esos niveles de pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque hay... Hay algo, no sé si has escuchado, que se llama el síndrome de la cabaña, ¿sí? que se está asociando mucho a todas estas situaciones que algunas personas están presentando. Eh, presentan ese miedo, ese rechazo, ante la idea de volver a las calles y salir del confinamiento. ¿Qué sucede? El síndrome de la cabaña es precisamente eso. Eh, las personas empiezan a experimentar agorafobia en algunos momentos, que son precisamente ese síntoma o ese síndrome que te genera eh, miedo o pánico al eh, estar en contacto con varias personas. Entonces, al momento de generarse eso, la persona llega a estar en un estado, obviamente no muy normal, sintiendo miedo, sintiendo rechazo, a la idea de poder estar en la calle, de poder hacer sus actividades normales, de poder salir inclusive a la tienda de al lado, eh, y comprar algo tan sencillo como una bolsa de leche o una bolsa de pan, porque sienten que al menor contacto que tengan con la persona de al lado, o con su vecino, o con el, la persona que tiene eh, en la tienda, pues va a captar o va a, a empezar a sentir el virus, o a, a captar el virus, que es básicamente lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este tipo de situaciones en las personas eh, cambiemos este pensamiento? Primero, Tengamos en cuenta eh, que en ocasiones estas personas tienen tendencia a generar pensamientos negativos que actúan como, a ver, yo te diría como andamios o, o como escenarios mentales catastróficos, que era lo que tú mencionabas ahorita, como este tipo de personas eh, tienen esa, ese pensamiento irracional o catastrófico para, para salir de su casa. Eh, se genera mucho también en personas que han pasado el confinamiento solo, ¿sí? que no han tenido eh, que realizar esas salidas rutinarias que muchas veces han pasado todo este tiempo eh, claustrados en su casa haciendo teletrabajo, teniendo el mínimo contacto en la calle, ¿sí? Entonces, lo principal aquí Alfredo, eh, tras tratar de erradicar los pensamientos negativos. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo que esto es una situación, sí, completamente salida del contexto normal, completamente inesperada para nosotros, pero que a la medida que yo me cuide, que yo utilice los eh, elementos necesarios para mi protección, no va a haber ningún inconveniente que yo salga. Y hacerlo de una manera regular, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, bueno, es que, eh, llegó la nueva normalidad entre comillas y creemos que todo va a estar bien hagámoslo de una manera regular haciendo salidas periódicas Si ese es el caso y tenemos ese miedo ese pánico irracional para poder salir, hagamos salidas muy cortas de unos 10 minutos el primer día de unos 20 minutos el segundo día para que la gente empiece a adaptarse nuevamente, a tener esa nueva normalidad entre paréntesis y empiece a bajar esos pensamientos irracionales. Reencontrarse en otras palabras es reencontrarse eh, con nosotros mismos, porque básicamente es, es tener confianza con nosotros que al momento de salir yo soy la persona que me voy a proteger eh, y que estoy haciendo lo necesariamente eh, debido para que para ello poder estar bien, claro.
0: Sí, concuerdo totalmente contigo en esto de las salidas pa paulatinas o de cortos periodos de tiempo. También algo que ha funcionado mucho y que lo hemos visto, incluso me tocó verlo en las últimas semanas de clases, que era para todas aquellas personas que sí siguen en casa y les tienen como esta ansiedad de volver a tomar la, lo que le van a llamar la nueva normalidad, es que, que modificaran sus agendas, que a pesar de que estén en casa se pusieran actividades desde la mañana hasta la noche para poder así evitar,
1: Efectivamente.
0: reducir más bien, las posibilidades de que te dé un ataque de ansiedad, porque sabemos que el ataque de ansiedad también es producido por, la, por el miedo o la falta de control sobre las situaciones. ¿Tú qué opinas de esto de manejar claro, una buena agenda?
1: Mira, yo creería que, que el hecho de, de tener eh, un proceso en donde sé qué voy a hacer desde que me levanto hasta que me acuesto Debería de ser algo que implementemos no solo por esta nueva normalidad, sino como eh, una parte fundamental en nuestro día a día. El, el saber qué voy a hacer. Sí, obviamente en el proceso hay muchos cambios. Puede que yo tenga un listado de qué voy a hacer desde que me levanto a que me acuesto, pero en el proceso sabemos que eso cambia. Pero sí me voy a acostar con algo muy claro. Ya sé qué voy a hacer desde que me levanto, ya sé qué voy a hacer eh, al momento de acostarme, y ya empiezo a tener claro las situaciones que voy a poder realizar en el día a día. Cosa de que muchas personas que están viviendo esta situación han perdido el control y el juicio hasta de qué día es, de qué día están, en qué día se levantan. Trastornos de sueño son muy normales para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque eh, o pasamos pegado al televisor o frente a la pantalla del celular y ya no sabemos prácticamente si afuera está lloviendo si afuera está haciendo un buen día nos metemos tanto eh, en otro cuento que dejamos la vida normal a un lado es importante que se tenga claro qué se establece desde que me levanto qué voy a hacer de hecho yo aconsejo algo eh, y, y, y se lo digo de hecho a un paciente con que, que tenía con quien hablaba y es él está haciendo trabajo en casa y tenía precisamente estos, estos síntomas de ansiedad yo le decía mire Báñese, levántese, como si fuera para el trabajo, se baña, se cambia, porque mucha gente que obviamente hace su trabajo de teletrabajo y es eh, en pijama, con sus pantuflas, y simplemente se sienta y no, si es que nadie me va a ver, entonces aquí estoy. Ey, ojo, el cuerpo eh, y la mente necesitan saber que estás activo, saber que, que estás haciendo algo productivo, saber que estás en el día a día levántese, báñese, haga como si fuera a salir, cambiándose, colocándose si puede sus zapatos, algunos por comodidad no lo hacen, y se sienta en su computador tal cual como si fuera para el trabajo. De hecho, a mí me ha tocado y yo lo hago, y, y me baño y me, y me alisto y me siento aquí, y bueno, me levanto a mi hora de almuerzo, me levanto a mi hora eh, que tiene que ser, y cuando termino, me cambio. ¿Y qué pasa? Que el, 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 la mente automáticamente está diciendo, bueno, eh, estamos igual. Las cosas siguen igual, aunque nosotros sabemos en el subconsciente que no es así, que tenemos claro que la situación no es como la que se tiene que vivir todos los días, pero hey, nuestras actividades diarias deben de continuar. Modificadas sí, pero deben de continuar. Importante eso.
0: Sí, yo creo que esto que mencionas del hecho de levantarte, bañarte, cambiarte, es, lo puedo poner con un ejemplo muy burdo, ¿no? Que cuando te preguntan estás feliz y la persona te contesta que sí, pues oye carnal, avísela a tu cara, ¿no? Porque tu cara está diciendo todo lo contrario.
1: Es Entonces, correcto.
0: Yo creo que Muy por cierto. ahí va eso, ¿no?
1: Claro, completamente, completamente porque, eh, a ver, ¿qué, qué, qué, qué forma más eh, importante de activarnos en la mañana cuando vamos? Porque todos nos levantamos como que, ok, me toca ir al trabajo, me levanto de una manera aún con sueño. Me cepillo y con la pijama me siento. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Estamos, seguimos en la misma tónica con la que nos levantamos. Necesitamos activarnos, necesitamos sacudirnos de toda esa situación que, que, que se generó en la cama y que vamos a empezar a generar ahora, desde el momento en que nos sentamos a trabajar. Dado el caso de que el trabajo sea, obviamente, desde la casa, como a muchos les está sucediendo.
0: Sí, yo creo que es algo Ojo, que. Y, ¿no?
1: y, Ojo, y aquí también algo fundamental, Alfredo, que, que de pronto se nos ha pasado y es que hablamos mucho de las personas que ha, están teniendo ese teletrabajo o ese trabajo en casa, pero infortunadamente aquí también hay personas que hoy por hoy están en situaciones en su casa en donde no tienen trabajo, en donde infortunadamente eh, las preocupaciones son muchísimas más altas porque... De pronto el, el estilo, el trabajo que tenían no necesariamente se ejecuta desde la casa, viven del día a día, otros por el contrario han perdido el, el empleo, el trabajo. Entonces es importante también que, que hablemos desde ese punto de vista porque la ansiedad ahí pasa a ser un poco más complicada. sí Porque ya empiezo, empiezo a pensar en todo el problema que se está viviendo de la enfermedad actual. Aparte de eso le sumo de los problemas que se me generen de pronto en mi casa, situaciones económicas, no tengo empleo, ¿sí? todo este tipo de, 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 yo no le diría, no me gusta llamarlo problema, de inconvenientes, que se le empieza a generar a la persona, obviamente van a incrementar el grado de ansiedad, al punto de que las personas inclusive pueden ya padecerlas como te decía ahorita, trastornos de, de ansiedad generalizada, porque eso es un activador muy eh, grande, que hace que la persona obviamente si en su vida vaya en algún momento a sufrir de ansiedad generalizada, esto obviamente va a hacer que se active y que empiece a, a sufrir de ese trastorno, entonces ¿qué hacer para reducir la ansiedad? Tanto personas que hoy la están padeciendo de manera inesperada por toda esta situación, de personas que simplemente eh, la viven aún trabajando y de personas que no están trabajando y que están sintiendo toda esta situación. Son muchas las recomendaciones eh, que se pueden utilizar para, para conseguir eliminar esta ansiedad y para que aumente precisamente el bienestar personal y profesional de las personas. Eh, pueden parecer algunas difíciles por sus resultados, eh, que hay veces son no tan seguros, hay veces no se miran o no se tienen los resultados eh, inmediatamente, porque eso es un proceso, Sí, pero es importante que lleven a cabo o que tengan en, eh, en cuenta estas recomendaciones que le vamos a hacer que van a ayudar a que el estilo de vida puedan de pronto mejorar. Y uno es equilibrar, equilibrar la vida tanto como sea posible, que era lo que me comentabas ahorita en cuanto a tener una agenda, colocar eh, todos los días que voy a hacer, tener claro que si me voy a levantar, me voy a cambiar, me voy a equilibrar la vida lo más que sea posible. Porque en estos momentos no tenemos una vida equilibrada no la llevamos por más que quisiéramos. Algo aquí importante que se ha disparado mucho y que los recientes estudios de la Organización Mundial de la Salud lo han dicho es que se ha disparado el consumo de drogas y de sustancias psicoactivas tanto en jóvenes como en adultos. Entonces aquí evitar consumir drogas y alcohol porque estas sustancias incrementan demasiado la ansiedad y el, y el nerviosismo obviamente en las personas. Y créeme que si tú empiezas a consumir este tipo de sustancias psicoactivas, y si estás encerrado en cuatro paredes todos los días, pues obviamente tu salud mental no va, no va a estar de la mejor manera. Otro punto es establecer las prioridades de tu vida en general. Tenemos que empezar a establecer eh, qué es importante y qué no es importante en estos momentos, en esta etapa. Esto va desde lo económico hasta lo personal, eh, hasta inclusive lo... lo la parte material, hablando de, de, de beneficios de, de alimentación, de suministros, ¿sí? es tratar de establecer todas las prioridades, lo que en estos momentos es importante para nosotros, lo que obviamente nos va a hacer sentir bien lo que es necesario para el hogar, eh, desde todos los puntos de vista, ¿sí? en general. Eh, exteriorizar los sentimientos y los pensamientos y preocupaciones. Es fundamental que todo este tipo de situaciones que estamos viviendo Tratemos de exteriorizarla, contemos con amigos, contemos con eh, familiares, con personas a la cual le podamos decir qué sentimos, por qué lo estamos sintiendo eh, y cómo nos estamos sintiendo. Al momento de, de tener ese, ese, ese deseo de llorar o esas ganas de llorar, si así lo quieres, date la oportunidad de hacerlo porque eh, algo te está indicando, hey, <coughs> perdón, hey, no estoy bien, quiero llorar, algo me pasa, algo me sucede. Y, y la mejor manera de hacerlo es llorando y no reprimiendo ese, esos sentimientos entonces exteriorizar los sentimientos que tenemos los pensamientos y las preocupaciones y compartirla con alguien si, si tenemos la posibilidad de hablar con alguien o en el caso que seas que vives solo poder contar con, con algún amigo ya sea por videollamada ya sea por chat eh, llamada telefónica lo importante aquí es que a pesar de que estamos solos pues todavía tenemos personas a nuestro alrededor que nos podemos conectar con ellos de, de manera digital con las, utilizando las herramientas eh, electrónicas o las herramientas digitales. Otro punto es desarrolla tareas afuera del trabajo para sentirte más útil y aclaro, cuando estamos, tanto para los jóvenes, Va esto también porque hay jóvenes que ya están viviendo la educación desde su casa, la educación virtual. Entonces, importante, <ríe> importante que, que tengamos algo diferente a hacer, diferente es algo que no me haga sentir en la rutina de mi trabajo del día a día y lo mismo de mi, de mi educación, si ese es el caso, que estoy eh, estudiando de manera virtual. Algo, pausas activas, meditación, ejercicio en casa, eh, compartir con la familia, los juegos lúdicos están muy de moda, entonces tratar de hacer un entorno completamente distinto a lo que hago en el momento que estoy trabajando, yo te recomiendo que si estás estudiando y si estás trabajando de manera virtual en tu casa, tengas un espacio solo para trabajar que no te pongas a trabajar desde la cama o desde el comedor o a estudiar en el comedor o a estudiar en la cama no, yo escojo este rincón solo para trabajar, solo para estudiar y me desconecto al momento que me tenga que desconectar y empezar a hacer actividades diferentes. Eso es fundamental porque obviamente ahí entenderemos que, que, que lo importante es dedicarnos un espacio de ocio para poder sentirnos mucho más cómodos.
0: Solo para comentar una, un otra, lo que mencionas de las actividades lúdicas, muchas personas... Que están viviendo con adolescentes principalmente no pues sabes que mi hijo no me hace caso porque prefiere estar en el celular actualmente hay aplicaciones que te permiten a través del mismo celular, a mejor transmitirlo una televisión y a pesar de que estás en el celular que es porque los jóvenes no quieren hacer otra cosa puedes tener este juego lúdico, obviamente no va a superar un juego de mesa correcto pero vas, puedes encontrar la manera en cómo, cómo escoger estas estrategias para poderle llegar a todas las edades, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Y también lo de la expresión de sentimientos, yo creo que eso hay que hacerlo lo más posible y no solamente en estos momentos.
1: Claro, correcto. No, no solo en estos momentos. En estos momentos yo creería que este tipo de situaciones mmm, se generaron para hacernos ver el estilo de vida que llevábamos muy alejados de de nosotros mismos, aquí se habla de un aislamiento social pero yo creería eh, que antes de que todo esto pasara ya estábamos aislados socialmente y, y, y lo que nos está haciendo este llamado de toda esta pandemia, de toda esta enfermedad es que nos volvamos a reencontrar como, como familia como, como amigos, como compañeros eh, porque, porque para nadie es un secreto que las redes sociales así como ayudan como nos unen, también nos logran eh, desunir y nos logran aislar de las personas que queremos muchas veces. Entonces, el llamado también es para que aprovechemos estos momentos, como lo decías tú, para, para estar con nuestra familia, para unirnos con nuestros hijos, para realizar actividades con ellos, y, y, y aprovechar esos momentos que anteriormente decíamos y exigíamos que necesito más tiempo para estar con mi familia, para estar en casa, es... Ahora lo tienes, aprovechalo. Aprovechalo de una manera positiva.
0: Sí, no, ahora sí, haz todo lo que decías que ibas a hacer cuando tuvieras tiempo. Porque, de hecho, hay un meme claro. que me llama mucho la atención, que es algo que también está en nuestros día a día, ¿no? Los memes, que decía no sé si dormir, porque nunca más voy a volver a tener tanto tiempo para descansar, o no sé si hacer todo lo que quería hacer, porque nunca más voy a volver a tener tiempo para volver a hacerlo.
1: Es muy cierto, ¿sabes? Y sabes que aquí hay algo que, que es también importante que la gente sepa porque a todo este cambio, a todas estas situaciones hay personas que en ocasiones, bueno, y, y si pasó todo, todo esto y no logré hacer lo que quería hacer, ¿qué? no ha pasado nada ¿sí? si no te pudiste leer ese libro que querías no hay problema, otro día será si no pudiste hacer el ejercicio y bajar de peso como querías no ha pasado nada, aquí lo importante es entender de que todo día tiene su afán, vivamos el día a día y entendamos que podemos hacer y ejecutar las cosas tal cual como se nos está dando, pero de una manera equilibrada. El equilibrio es fundamental para que todo suceda de una manera correcta en la vida. Cuando hacemos algo en exceso, ya sea bueno, pasa de ser bueno a muy bueno, entonces ya ahí no están bien, algo está pasando. Y cuando hacemos algo malo que nos lleva a un estado de de ser muy malo por exceso, ya también obviamente tenemos que alertarnos porque algo no está bien. Entonces, a la medida de que podamos hacer las cosas, si mañana no me pude leer 30 libros en esta pandemia, pues no ha pasado nada. Ya tendré toda una vida entera para poder hacerlo. Pero lo importante es que hagamos las cosas tal cual, eh, no, de una manera equilibrada y que nos generen algo positivo en nosotros. En estos momentos pues, lo que necesitamos es, es mucha calma, es mucha paz a nivel mental y cualquier situación que nos haga colocar en, 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 en alerta, puede ser eh, un llamado a una posible eh, inconveniente de ansiedad o una posible enfermedad mental, que, que es lo que no se quiere.
0: Sí, sí así es. Yo creo que lo que alguien, sería lo último que alguien deseara ¿no? Tener un, este, una enfermedad de salud mental, pues en general una enfermedad, ¿no? Ahorita claro. nos comentabas que tenías aún más puntos que nos podían beneficiar en estos momentos. Me gustaría que nos compartieras algunos claro. más para ir cerrando este pequeño podcast.
1: Claro. Que... Perfecto. Me parece bien. Mira, una de esas es eh, aprender a aceptar la ayuda, la ayuda ajena eh, y a confiar en esa ayuda que te están dando. Aprender a confiar de esas personas que en tu entorno, que en tu alrededor están viendo que estás pasando por una situación difícil, que muchas veces nosotros no vemos, pero otros sí ven y quieren precisamente brindarnos esa ayuda. Aprendamos a aceptar eso, aprendamos a, a entender que eh, si alguien se acerca a ofrecerme la ayuda y más en estos momentos difíciles, ¡ay, eh, hey, qué bien sería que, que la aceptara! Obviamente, siempre y cuando esto no, no, no eh, vaya a generar nada malo en mí o vaya a ser contraproducente para mí entonces aprendamos a aceptar la ayuda que otros nos brindan, porque muchas veces nosotros tenemos dificultades tenemos eh, tantos inconvenientes que no nos damos cuenta, pero las personas que están alrededor, a nuestro alrededor si sí lo hacen, nuestros padres, nuestros amigos nuestros eh, hermanos o tu novia, o tu esposa y cuando te quieren ayudar lo que hacemos es que en vez de recibir esa ayuda empezamos esa, a actuar de una manera egoísta, de una manera grosera, y, y no vemos que en realidad lo que quieren es, es nuestro propio bien o, o ayudarnos para estar bien. Eh, eso por esa parte. Otro punto, lo que te comentaba ahorita de tener actividades distintas y es poder hacer ejercicio. El ejercicio es clave para eliminar esas toxinas, esas toxinas negativas que tenemos, para llenarnos de adrenalina el cuerpo, y para hacernos sentir que, hey, que estamos vivos, que todavía hay algo en nosotros que se está moviendo y que, y que necesitamos sentirnos vivos. Entonces, es complicado porque el estado, porque las personas, a ver, normalmente el que no tiene su, su, su estilo de vida adecuado a hacer el ejercicio, es, es difícil un poco. Pero ya están, está comprobado que con 21 días se genera el hábito en una persona. Entonces, iniciemos tiempo tenemos en casa, ya me diste 112 días, entonces yo creería que desde que iniciamos ya pasarían los 21 días, ya la persona se adaptaría, eso siempre y cuando lo pueda hacer, si, si, si lo quiere, claro, claro está, porque eh, obviamente sabemos todos los beneficios que trae el ejercicio, más allá de estar bien eh, en el estado físico, es la salud que nos va a proveer, eh, el sedentarismo no es nada bueno, entonces eh, el ejercicio es fundamental para esto. Aparte nos va a mantener distraídos la mente al momento de hacerlo, que es, es clave para, para aislar la ansiedad. Eh, mantener una dieta nutritiva y sana. En estos momentos sabemos que estamos comiendo desbordadamente y deshoras y cosas que no son nada sanas para nosotros. Entonces que no se nos olvide que el mantener una dieta sana nos va a ayudar también para nuestra salud. Entonces Tener claro que mantener una dieta nutritiva y sana es, es bueno también para eliminar la ansiedad. Disfrutar del tiempo libre, haciendo lo que más te satisface y lo que más te gusta. Eh, no, no dejes por sentado que, que ya tienes mucho tiempo y lo que, ah, sí, me gusta, no sé, la mecánica. Mañana iba a desarmar la moto, entonces eh, mañana lo hago, pasado lo hago. No, ya tienes el tiempo, aprovechalo. Aprovecha todo el tiempo libre que tengas. Hoy por hoy nos, nos levantamos, trabajamos, terminamos el trabajo y nos queda mucho tiempo. Entonces, aprovechemos ese tiempo lo más que podamos. Eh, para ir finalizando, apre, aprender a, a, ¿qué te diría yo? Hacer cosas nuevas. Hacer cosas que anteriormente queríamos eh, o que nos habían sonado en la cabeza y nunca pudimos pues es el momento correcto para aprender a hacerla. Aprender a, a, a realizar esas actividades que, o un estudio, si es lo que quieres hacer, retomar un estudio. Eh, en estos momentos de manera virtual hay muchos cursos gratuitos, muchas eh, academias lo están haciendo con el fin de que la gente se mantenga activa precisamente para eso. Entonces, tengamos en cuenta que la mayoría de veces somos nosotros mismos quienes provocamos que este tipo de situaciones y de trastornos mentales aparezcan. Y cómo lo hacemos es complicándonos con nuestros pensamientos irracionales, eh, teniendo mal humor, mirando todas las cosas desde lo más complicado y no aceptando que si hoy me está sucediendo esto no es un por qué, sino un para qué. Es, es, es eso como la, la finalidad de toda esta situación, es poder saber que nosotros mismos tenemos la clave y tenemos en nuestras manos poder eliminar la ansiedad si lo queremos.
0: Sí, como lo mencionas, eh, hay un autor que se llama Jim Rohn y él nos menciona que el mismo viento sopla para todos. Lo que importa es a cómo acomodes la vela del velero, ¿no? O sea, lo que quiere decir no, es que lo mismo correcto. que te está pasando a ti, incluso estando en otra ciudad, está pasando en nuestra ciudad y pues cada quien va a saber cómo afrontarlo y cómo tomarlo, ¿no? Es algo más de actitud.
1: Sí, correcto.
0: Que de aptitud.
1: Efectivamente, Alfredo, tienes toda la razón. Y es, y es cuestión de nosotros mismos de poder eh, saber que esto que hoy me está generando una parte negativa en mi vida es, es simplemente una situación más que estamos viviendo. Una situación más. Y no pensemos o no creamos que la vida se nos va a derrumbar o se nos va a acabar por esto que está pasando. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que inclusive hay personas que están perdiendo seres queridos y, y, y en el proceso de, de, de la despedida no es el mismo porque obviamente no les pueden hacer, eh, no pueden acompañarlos o no pueden estar con ellos. Eh, tener en cuenta de que cuando todo esto pase, le puedes hacer un ritual, le puedes eh, hacer una ceremonia, sea cual sea la religión que, que manejes algo simbólico para que la persona trate de cerrar este, este ciclo y este proceso que, que yo sé que es muy duro para mí.
0: Sí, yo creo que ese es un proceso muy complicado y más en nuestra cultura, que yo creo que es México e incluso toda Latinoamérica. Esto es algo que se, que se ve mucho y son tradiciones de años y años que vienen a cambiarse lastimosamente con, esto, con esta pandemia. Sin embargo, como tú lo mencionas, es importante que una vez que se, se encuentre un espacio o, o pase esta situación, podamos realizar una ceremonia como tal.
1: Correcto, es muy cierto.
0: Bueno, Yeveto, eh, para mí ha sido un honor que nos hayas acompañado el día de hoy. Es como lo mencionamos al inicio, este es un tema del cual se pueden hablar horas, horas y horas pero por el día de hoy yo creo que la información que hemos obtenido, tanto de tu parte como los algunos de los comentarios que se puedan brindar, sea de mucha utilidad, aunque sea para una sola persona, y yo con eso me daría por bien servido.
1: Claro creo que sí, ¿no? lo, lo, lo lindo de esto es que sabe uno que el mensaje transmitido eh, sea ha bien recibido por, por las personas, y que aparte de eso... Eh, puede ser una, puede ser dos, puede ser tres personas, pero ahí ya se está empezando a generar ese cambio, eso es lo bonito de esto, y, y ya quisiera uno que sean muchas personas, y yo sé que con el favor de Dios, este podcast y, y este proyecto que estás teniendo va a ser bien eh, bien llegado y bien eh, recibido por las personas para que muchas personas lo tomen de la manera que se quiere, entonces a ti muchísimas gracias por la invitación créeme que el, el honor es mío poder estar acá con ustedes eh, que me hayas invitado, el que tengan eh, muy en cuenta mi trabajo porque precisamente con mis podcasts y con mi profesión lo que quiero es eso, llegar a las personas, decirles, hey, ustedes no están solas, esto que vives tú, lo vivo yo, lo vive otra persona y podemos salir de cierta manera y afrontar esta situación de cierta manera, entonces eh, es un honor para mí en serio poder estar hoy con ustedes aquí invitado. Muchísimas gracias.
0: Oh, muchísimas gracias a ti nuevamente y ahorita mencionas algo muy importante antes de que se me pase, menciona que tú también tienes un podcast, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales y dónde está disponible ese podcast?
1: Claro, lo pueden encontrar en Anchor, eh, lo pueden encontrar en Spotify, eh, en Google Podcast, en Apple Music y aparezco como Psicología para Cambiar Tu Vida. Así, sencillo, Psicología para Cambiar Tu Vida. Eh, tocamos este tema y muchísimos otros temas relacionados con la psicología como te mencionaba al principio lo que se busca con este podcast es poder generar a las personas un, un conocimiento un poco de lo que es la psicología eh, y aparte de eso de darle eh, la ayuda y de brindarle la ayuda a las personas que así lo necesiten por medio de estos audios que es lo, okay, lo que queremos
0: Súper bien, y a mí me gusta terminar todos los podcasts con esta frase que dice el psicólogo es tan importante como un médico, como un nutriólogo, un familiar o un dentista. Y estamos listos para esta conversación. Que lleve todo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. Cuídate mucho y correcto. A todas las personas ya saben que aquí estamos para los que nos lo necesiten. Ah, me pueden encontrar también en Instagram como psicología para cambiar tu vida. Aquí también aparece, psicología para cambiar tu vida. Un abrazo grande, Alfredo. Te cuida.